2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce début du mois de juin, eh bien, on va parler de l'agritech française. On va mettre en avant les atouts de cette agriculteur, agriculture qui se digitalise pour mieux réussir, pour mieux s'adapter et pour mieux se développer. On parlera donc notamment de Naio Technologies, des robots qui effectuent entre autres des tâches sans réelle valeur ajoutée comme le désherbage. L'entreprise a de grandes ambitions, vous le verrez en France comme à l'étranger. Autre tendance lourde de l'Agritech, la collecte de données et l'analyse. Ça, c'est le cœur d'activité entre autres de Genesis qui analyse les sols, d'Inarix qui analyse les cultures et de Javelot qui analyse les stocks de grains. Et puis notre invité fil rouge pour cette émission spéciale est Jérôme Leroy, lui-même dirige la start-up Winat qui développe des capteurs et des stations météo pour les agriculteurs. Jérôme Leroy est également président de la ferme digitale, association qui regroupe la plupart des agritech françaises et qui organise dans quelques jours la septième édition de LFD labourage et pâturage sont, vous le savez, les deux mamelles de la France, en tout cas selon cette célèbre phrase signée Sully. Elle date de 1638, à une époque où l'agriculture était clairement le poumon économique et social de la France. Quatre siècles plus tard, eh bien notre pays reste certes la première puissance agricole européenne, mais le secteur ne représente plus que 3% environ du PIB tricolore. Le monde a changé, les objectifs de nos agriculteurs restent bien sûr économiques, mais aussi de plus en plus environnementaux. Alors la technologie est une des... Les clés pour répondre à ces défis parfois contradictoires. Et en ce domaine, eh bien, on va le voir, la France n'a pas du tout à rougir de ses agritech Et on va commencer d'ailleurs ce tour d'horizon avec Inarix qui a réalisé une levée de fonds d'un peu plus de 3 millions d'euros en début d'année. Inarix qui propose des solutions d'analyse de la qualité des cultures via un système de reconnaissance d'image. alors Pour l'instant, cela concerne le blé et l'orge, bientôt le maïs et le soja. Et Inarix, déjà présent en France, va rapidement s'attaquer à d'autres marchés dont les États unis Pierre Chapelle, qui est le président fondateur d'Inarix, était venu nous en parler dans Good Morning Business.
0: C'est de l'intelligence artificielle, on transforme les smartphones en laboratoire de poche en prenant juste une simple photo et ça vous donne la qualité des céréales, de vos matières premières. Qu'est-ce qu'on
3: cherche par exemple comme comme information quand on photographie un un
0: grain de blé eh bien, par exemple, on va chercher un taux de protéines ou un taux d'impureté. C'est Avec ça. une photo, vous voyez ça
3: Tout à fait, oui. Pour l'instant, donc, c'est le blé l'orge. Alors,
0: Est-ce on... que vous allez aller
1: sur d'autres cultures
0: Oui, tout à fait. C'est l'un des objectifs de cette levée de fonds. C'est de, d'ancrer notre avance technologique puisqu'on est en avance technologique. La plupart de nos produits sont des premières mondiales. Ouais. Et c'est d'aller sur le cacao, le café, le soja ou le maïs, par et exemple.
4: Après, vous êtes capable de dire ce qu'il faut faire une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on sait si son, son blé va bien. Il y a, il y a un
0: oui, alors il n'y a pas encore de conseils. Ça, c'est le métier de l'agriculteur, du collecteur ou du transformateur. Nous, on va leur fournir les informations qui leur permettent de prendre des décisions rapides. Parce que l'enjeu, c'est d'être très rapide. La récolte se déroule en quelques semaines. Vous devez arbitrer très rapidement entre des, des camions de différentes qualités. Donc, l'enjeu, c'est la rapidité dans ce domaine. Aujourd'hui, concrètement, nos clients sont exclusivement en France. Très rapidement, on va être à l'échelle européenne et ailleurs. Et avec le Bé de Fond, l'idée, c'est comme d'aller aux États-Unis, non Tout à fait, oui. Notamment sur ces matières premières que j'ai citées, le soja et ah bah le oui. maïs qui sont très produite là-bas donc c'est de fournir des, des outils pour le marché nord-américain Il n'y a pas de concurrents encore là-bas dans ce domaine Alors nous on a différents concurrents néanmoins des gens qui font ça sur smartphone qu'on me le fait aujourd'hui on est les seuls au monde
1: euh, C'est un modèle d'abonnement c'est une application qu'on paye une fois et ensuite on y a accès tout le temps
0: comment ça fonctionne C'est un modèle d'abonnement effectivement donc c'est des forfaits annuels euh, que par, par exemple un grain de blé par grain de blé, alors <rire> très balance. on n'aurait pas besoin de lever de fonds si on avait été par grain de blé. Non, c'est un modèle de, de sas traditionnel récurrent. Aujourd'hui, nous, nos clients sont principalement de, grosses, de gros collecteurs de céréales. Donc on s'adresse pour l'instant aux industriels et pas encore aux agriculteurs. Voilà donc pour Inarix,
2: bonjour Jérôme Leroy est-ce Bonjour Vous m'entendez, voilà, merci d'être l'invité fil rouge de cette émission spéciale consacrée à nos agritechs. Dans quelques instants, dans quelques jours, pardon, vous allez organiser le LFD, le rendez-vous annuel organisé donc par la ferme digitale. On va en reparler plus en détail dans quelques instants. Mais tout d'abord, rappelez-nous justement ce qu'est la ferme digitale dont vous êtes le président et quelles en sont les principales missions.
1: Alors enchanté, la ferme Digital c'est une association qui a été créée il y a environ 8 ans maintenant, euh, qui a été créée par cinq entrepreneurs, euh, des 35 salariés, aujourd'hui c'est euh, 4500 salariés, plus de 126 entreprises. La mission initiale de l'entreprise était de valoriser, de, de, de cette association était de valoriser euh, l'innovation, euh, le numérique au service d'une agriculture durable, performante et citoyenne. Et donc c'est l'entrepreneuriat euh, privé, innovant, au service euh, des challenges et des enjeux de l'agriculture de demain. Euh, environnemental, social, économique et démographique.
2: Le nombre de membres, donc, vous l'avez cité, 100, 126 membres. Votre objectif, je crois, il est assez ambitieux pour les prochains mois. Euh, objectif, plus de 150 sur l'année 2023.
1: Voilà exactement le mode de fonctionnement depuis le début. C'est qu'on fait environ 3 à 4 promotions par an. où On sélectionne des, des dossiers d'entreprise qui veulent rejoindre l'aventure, qui veulent rejoindre l'association pour bénéficier de la visibilité, des entre pairs. Et durant ces trois commissions, on sélectionne environ une dizaine, une quinzaine de membres qu'on intègre dans l'association sous forme de promotion.
2: Voilà. Et les principaux critères, c'est quoi C'est vraiment de l'innovation tech pure Est-ce qu'il y a aussi d'autres critères pour faire partie du club
1: oui, exactement. Vous avez raison. Vous faites très bien de poser la question. Alors, ce qui est très important pour nous, il y a six critères pour être membre de la ferme digitale. Bien évidemment, il faut un parrain. Il faut aussi un développement de l'entreprise qui commence à être conséquent. Il faut aussi avoir une certaine volonté de partager de la valeur avec des salariés. Il faut avoir une politique d'impact, une politique RSE. Et évidemment, non pas être uniquement dans le digital ou dans l'innovation, Mais à partir du moment où la volonté, le projet et la mission de l'entreprise tournent autour de l'amélioration de la vie de l'agriculteur, de l'amélioration de la qualité de l'alimentation. Et c'est sur tous ces sujets que la France n'a pas du tout à rougir en termes de membres, en termes d'acteurs, puisque sur environ 450 start-up innovantes, la ferme digitale a pour ambition effectivement d'en d'en réunir
2: minimum la moitié donc il y a de nombreuses start-up la vôtre Winat, oui, on en parlera dans quelques instants il y en a aussi qui ont fait un sacré bout de chemin et que l'on suit nous sur BFM Business depuis longtemps, je pense à Insect dont Antoine Hubert est le vice-président de la ferme digitale, il y a de beaux, euh, de beaux parcours qui se sont mis en place depuis les sept ans de la création de l'association
1: oui, vous faites bien de le mentionner effectivement Antoine euh... Président d'Insect, euh, Paulin, d'Agriconomie, Florian, tous euh, un petit peu à l'origine de l'association. Et effectivement, dans nos membres, on a deux générations d'entreprises. Donc, on a une première génération d'entreprises créée entre 2010 et 2020, où là, on va être sur des sujets euh, euh, de plateformes, de données, de, de, de satellites, euh, de, de plateformes de financement comme Mimosa. Euh, et ces entreprises, aujourd'hui, sont des entreprises qui ont 40, 50, 100, 200, 300 collaborateurs qui commencent à s'industrialiser et à s'internationaliser Et puis la deuxième génération parmi nos membres D'entreprises nées à partir de 2020 euh, Qui sont donc la génération 2030 Où là on va avoir des nouveaux secteurs Les fermes verticales, euh, les biotechnologies Les biostimulants euh, Les plateformes de formation en ligne des agriculteurs euh, Les aspects carbone La biodiversité Et tous ces, toutes ces jeunes entreprises bon, sont un petit peu plus petites 5, 10, 15, 20 salariés et ont toutes aussi euh, leur, leur, leur chemin devant eux et la beauté de la ferme digitale et notre force c'est de pouvoir regrouper ces deux générations d'entrepreneurs pour leur permettre euh, de collaborer de se donner des tuyaux Et ainsi de ne pas répéter les erreurs du passé qui, pour, pour notre, pour des entreprises un petit peu plus anciennes, ont pu nous faire perdre parfois un, deux ou trois ans de de commercialisation.
2: Et on va justement montrer quelques exemples de ces, de ces startups, de ces jeunes entreprises dont vous parliez et qui font partie de la ferme digitale. On va commencer avec Genesis. Il n'est pas question de rock, mais bel et bien, elle a encore d'analyse dans le domaine agricole. Genesis, qui s'est d'abord appelée Greenback, propose des solutions pour analyser, pour noter la qualité et la santé des sols cultivés. Objectif, faire prendre conscience des effets de l'agriculture sur la terre. Et le fondateur de Genesis, et eh bien, c'est Quentin Sagné qui a opéré depuis 5 ans un très joli euh, parcours et reconversion professionnelle après la belle aventure des enceintes de Vialet. Quentin Sagné était récemment l'invité de Guillaume Paul dans Good Evening Business.
1: Vous notez, vous auditez l'état des sols agricoles, c'est ça Monsieur Sagné ouais.
2: finalement hein et, et en fait, on
5: fait oui. ça pour une raison euh, claire, c'est que des des approvisionnements des entreprises viennent de l'agriculture et de la forêt. Or, ces entreprises qui ont en général une vision claire de l'impact de leurs usines, leur consommation d'eau, d'énergie, etc., sur tous leurs approvisionnements agricoles, qui représentent 70 à 90% de leurs leurs approvisionnements, on parlait de l'industrie du luxe à à l'instant, c'est aussi le cas, ils ont beaucoup d'approvisionnements agricoles, et ben en fait, sur toute cette partie agricole, ils sont aveugles de leur impact. Or, l'activité agricole, c'est au monde l'activité qui a le plus d'impact sur l'environnement, Mais ce qui est normal puisqu'on se nourrit euh, trois fois par jour, qu'on... qu'on, qu'on, qu'on consomme du sol, bien sûr, bien on sûr. consomme beaucoup de produits, et donc, sur toute cette partie-là, il fallait donner un outil. Aujourd'hui, les, e- les entreprises, elles ont un devoir de vigilance ouais, qui est inscrit ouais. dans la loi, et en fait, la réglementation européenne, elle va leur imposer oui. en 2025, un reporting sur leur impact environnemental et social sur la totalité de leurs approvisionnements. Voir des sanctions financières. pour Voilà, mais sujet. ça peut être des sanctions considérables. C'est-à-dire, ça, c'est-à-dire ça peut être de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires pour <rire> des allégations environnementales non vérifiées. Comment est-ce que tout ça va arriver,
1: Alors d'abord jusqu'aux agriculteurs puis ensuite jusqu'aux industriels finalement. Il, y a voilà. une, il va y avoir une appli, c'est ça vous Il ouais, y, y, des...
5: y a une application, il ouais, y a ouais. déjà un service, on a déjà des clients. Ouais. On ouais. Est déjà Combien de clients vous avez Une quinzaine de, ouais. de clients, on travaille en, en Europe, jusqu'en Roumanie, en Écosse, ouais. en, en Argentine, au Brésil, enfin voilà, on se développe ouais, ouais. internationalement. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer trois dimensions majeures l'état sanitaire, la pollution du sol, les métaux lourds, etc. On va mesurer l'état biologique, le fonctionnement du sol, et on va remesurer le carbone du sol. Le carbone du sol, c'est l'humus, c'est la nourriture de la ouais, biodiversité, ouais, mais ouais. c'est aussi un élément déterminant de la structure, de la capacité à, à garder de l'eau, etc., qui a tant d'impact pour, mmh. pour notre environnement. Et nos clients... Ce sont des grands groupes qui mmh. s'abonnent, en fait, au suivi de leur approvisionnement, comme ils s'abonnent au suivi de leur état ouais. financier.
1: L'entreprise, elle est basée à l'Isor, c'est dans le département de l'Eure, c'est ça?
5: Ouais. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors, on, aujourd'hui, on est 25, alors ouais. on est, on est présent aussi à Paris, parce ouais, que tout le ouais. monde ne peut pas habiter là. On a, on a aussi une équipe, un labo près d'Angers, et puis après, on,
2: on intervient dans le monde entier avec des partenaires. Et puis autre agritech membre de la ferme digitale, Javelot, créé en 2018 et dont les solutions surveillent alors non pas les sols comme Genesis, mais les grains quand ils sont stockés après la récolte. Là encore, les enjeux sont cruciaux pour les agriculteurs et pour la filière agroalimentaire. Vindicien Delcourt, le cofondateur de Javelot, était venu en parler à Sandra Gandouin dans 90 minutes
6: business. Le domaine dans lequel on travaille chez Javelot, c'est le secteur de la pré-récolte de la filière céréale. Après la récolte, le grain est stocké dans des silos. Vous pouvez voir un peu partout en France et en Europe. Et le grain a tendance à chauffer. C'est naturel. Donc, qui dit réchauffement, dit pourriture et développement d'insectes. Et donc, une dégradation du stock. Chez Javelot, à l'aide de capteurs et de sondes connectées, on surveille la température, la présence d'insectes et on gère tout ce qui est ventilation. À la clé des économies, évidemment, d'insecticides. Aujourd'hui, c'est du 0% d'insecticides après-récolte chez nos clients. Et puis évidemment, économie d'énergie, oui. 20 à 40%. Très important ça, euh, On
0: va y revenir cette sur année. cette année, hein, évidemment. Absolument. Les, les, les capteurs, concrètement, vous les placez à l'intérieur des silos, ouais. c'est ça
6: Donc à l'origine, on avait créé, il y a 5 ans, une sonde connectée de 2 mètres de long qui ressemblait évidemment à un Javelot, ce qui a donné le nom à la boîte. Et à connecter, elle envoyait directement euh, les infos sur un smartphone un et smartphone, une tablette, y compris des alertes, ouais. à nos utilisateurs. Et euh, ensuite, on a fait évoluer cette, cette technologie. Aujourd'hui, on est en capacité de surveiller tout type de stockage à plat, euh, vertical. Et également, quand les silos sont, euh, sont déjà équipés, on va chercher la donnée et on l'envoie sur notre application puisqu'aujourd'hui, on vend une application. Vous estimez faire faire combien d'économies aux agriculteurs avec votre procédé Alors, les économies d'énergie, c'est entre 20 à 40%, selon le type de, de stockage et la façon dont il était utilisé avant. Et en insecticide, un grain qui est correctement refroidi, il n'y a plus d'insecticide de stockage.
4: Vous, vous avez combien de, de clients et puis qui sont-ils
6: Alors, les, nos clients aujourd'hui, évidemment, sont les agriculteurs, mais euh, qui stockent à la ferme oui. pour les aider à gérer leur stock au mieux et, mais nos clients sont surtout les, les organismes stockeurs, donc coopératives et négoces ce sont des très très gros clients qui stockent des centaines de millions de tonnes donc 2 milliers de tonnes pardon euh, en France principalement aujourd'hui on, on surveille pour, euh, 10% du stockage français 8 millions de tonnes évidemment euh, à date on va doubler voire tripler ça dès cette année oui Et euh, on est aussi implanté en Roumanie et puis on attaque Pologne et Allemagne dès cette année. Et j'ajoute que Javelot a effectué une
2: levée de fonds de 10 millions d'euros, c'était en septembre dernier. Alors on va, Jérôme Leroy, parler de votre entreprise Winat, qui a elle aussi d'ailleurs réalisé des levées de fonds, c'était je crois 2 millions en 2019, 1 million en 2021. Mais avant d'en parler plus en détail avec vous, eh bien Zidane Azouzi nous a rejoint pour nous présenter le cœur d'activité de Winat. Winat, Zidane a développé un système de capteurs et de stations météo pour équiper les parcelles agricoles afin d'aider les agriculteurs justement à prendre les bonnes décisions.
4: Alors Winat hein, a été créé en 2014 par Jérôme Leroy qui sera votre invité dans quelques instants. Aujourd'hui, hein, quelques chiffres, la société emploie 45 collaborateurs et a déjà installé 12 000 capteurs agrométéo en France et en Europe. Des capteurs distribués chez plus de 160 Partenaire agricole, Winat est reconnu sur le marché européen grâce à la performance de ses capteurs. L'objectif, aider les agriculteurs en leur communiquant les conditions météorologiques.
2: Et ces capteurs, Zidane, permettent d'avoir une idée de la météo du ciel, un peu comme fait Météo France, ou est-ce que ça va bien au-delà
4: Oui, mais pas seulement, Jérôme, car les agriculteurs pourront aussi savoir ce qui se passe sous leurs pieds. Pour ceux qui nous regardent à la télé, on le voit avec les images qui défilent juste derrière moi, ça se fait toujours à l'aide de ces capteurs qui peuvent descendre jusqu'à 60, 70, voire même... 90 cm en fonction de la profondeur de la racine. L'agriculteur aura alors directement le résultat qui s'affichera sur son smartphone. Vous l'aurez compris Jérôme, une méthode qui va bien au-delà de la simple prévision météo.
2: Et cette méthode, quel en est l'objectif revendiqué donc pour, en développant cette stratégie
4: La devise est très simple, travailler mieux pour travailler moins. Les agriculteurs effectuent en moyenne un peu plus de 53 heures par semaine, c'est plus que n'importe quelle autre catégorie socioprofessionnelle. Gagner du temps, prendre les bonnes décisions et optimiser son organisation sur les chantiers, voilà autant de points positifs qui ont déjà séduit plus de 18 000 utilisateurs à l'heure actuelle.
2: Merci Zidane Azouzi, Jérôme Leroy, donc on vous retrouve, voilà 18 000 utilisateurs, euh, c'est un chiffre à date, les ambitions, j'imagine, sont déjà chiffrées, sont déjà encore plus ambitieuses de, de votre côté
1: oui, bah merci beaucoup pour ce rappel et cette belle présentation de l'entreprise que, que j'ai créée. Effectivement, euh, n- notre croissance est toujours très forte, hein, tirée par euh, les, les problématiques environnementales, sociétales, et les, les attentes des consommateurs, mais aussi la volonté des agriculteurs d'optimiser euh, encore plus leurs pratiques, euh, d'optimiser leur temps, de gagner en efficacité, de tester des nouveaux modes de culture, euh, plus compatibles avec les épisodes de sécheresse, avec les épisodes de gel, Et donc, notre ambition, effectivement, après l'Espagne, l'Allemagne, notamment, et la France, qui sont nos trois pays les plus importants, notre ambition est de de continuer euh, à s'étendre sur des nouveaux pays, notamment en Europe, dans les trois, quatre
0: prochaines années.
2: Et avec à la clé de nouvelles embauches, Zidane, rappelez 45 personnes à l'heure actuelle. C'est quoi vos vos objectifs d'embauche si le plan de développement se déroule normalement
1: oui, bah l'entreprise et son potentiel, c'est plusieurs centaines de collaborateurs, donc à terme, effectivement dans les mois qui viennent, on continue à embaucher une dizaine de personnes environ par an L'année dernière, on a aussi fusionné et acheté une entreprise qui était spécialiste des données météo au kilomètre carré près en France, extrêmement compatible avec les données météo en local fournies par des capteurs que l'on que l'on construit et notre, notre, notre ambition est aussi donc de pouvoir collaborer avec l'entièreté du, du marché, que ce soit des clients des, des acteurs du logiciel agricole pour pouvoir continuer à développer nos solutions adaptées à la sécheresse et notamment aux gros épisodes de
2: gel qui touchent le vignoble et les maraîchers. Je reviens à votre casquette de président de la ferme digitale, pas de France Digitale parlez-nous du programme French AgriTech qui a été lancé en 2021 qui fait partie du plan global d'investissement France 2030 quel est dans ce cadre-là le rôle et les missions de France Digital?
1: Oui, alors la ferme digitale, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, à a à le côté euh, très, très agriculture, très très euh, alimentation, euh, et, et donc depuis, euh, depuis 2021, on collabore avec le, le gouvernement qui nous a confié notamment l'écriture d'un rapport qu'on a appelé le rapport French Agritech, sur le, pendant, au cours duquel on a appelé cinq grandes recommandations euh, au gouvernement euh, au dire aux acteurs publics, notamment sur le sujet des talents, sur le sujet du financement, comment permettre aux investisseurs de comprendre encore mieux comment fonctionne le cycle agricole et peut-être pas attendre un retour sur investissement en 5 ans mais plutôt en 8 ans ou en 10 ans et comment donc accompagner ces sociétés qui vont avoir un impact très très fort, qui ont été, qui ont été très résilients aussi pendant la période de Covid notamment et donc notre ambition, nos recommandations tournent autour des talents, du financement du transfert de technologie aussi de la recherche euh, comment faire pour que des start-up qui ont commencé à collaborer avec des centres de recherche de l'Inrae puissent euh, être incubées être accélérées se faire financer et pour permettre que de nouvelles molécules soient issues de la recherche française mais aussi de l'entrepreneuriat français pour conserver des emplois euh, en, en France et faire de la France le berceau, hein, comme on le veut, on en appelle de tous nos voeux, le berceau de l'agriculture, euh, de l'agritech mondiale euh, ou de sentinelle euh, de, de, de l'alimentation durable de 2030 ou 2040. Et effectivement, le, le issu de ce rapport euh, a été créé une catégorie euh, agricole dans le programme French Tech, French Tech ouais. qui va d'ailleurs continuer dans les années qui viennent et les acteurs de l'agriculture vont représenter environ 15 à 20% des élus et des entreprises qui sont choisies pour faire face aux défis sociétaux que nous partageons tous ensemble.
2: On vous retrouve dans quelques instants pour parler du LFD donc qui aura lieu le, le 13 juin dans quelques jours. Mais On va tout d'abord poursuivre cette sélection des agritech français les plus performantes avec une autre pépite de la ferme digitale, c'est Nayo Technologies que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business au fil notamment de ses levées de fonds, plus de 40 millions d'euros au total. Nayo, ce sont des robots qui déchargent les agriculteurs de tâches souvent très ingrates et sans grande valeur ajoutée comme le désherbage et des tâches pour, laquelle, pour lesquelles on en plus, il est de plus en plus difficile de trouver de la main-d'oeuvre. On est là clairement au cœur de ce que l'intelligence artificielle et la robotique peuvent avoir de bénéfique dans un secteur comme l'agriculture. Gaëtan Sevrac, le directeur général de Naio Technologies, était venu en parler dans Good Morning Business.
3: Alors la première la principale c'est vraiment le désherbage mécanique qui est la tâche la plus pénible et la plus répétitive qu'on puisse trouver dans, dans l'agriculture tout type de culture confondue mais après nos robots peuvent aussi avoir différents types d'outils donc on peut faire de la tente, on peut faire du semis on peut assister pour transporter des charges pour faire de la plantation donc c'est après ça peut devenir un, ça peut devenir un outil polyvalent au service justement des différents besoins des agriculteurs et des agricultrices C'est un robot un type de culture donc D'accord. on a par exemple un petit robot pour les vignes en champagne qui sont étroites on a un grand robot pour les vignes plus classique, on a un petit robot pour le maraîchage diversifié, un grand robot ah oui. pour les producteurs de légumes industriels. Et après, sur le même robot, on peut changer différents outils.
1: Et technologiquement, alors faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle. En fait, c'est des caméras qui vont, par exemple, analyser, faire la différence entre ça, c'est une feuille de salade, ça, c'est une mauvaise herbe. Donc, je récupère la mauvaise herbe. C'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement.
3: On... Alors, on va dire, il y a différents types de capteurs. Ça va du GPS que tout le monde connaît, jusqu'à la caméra, des capteurs laser aussi, des capteurs de contact, tout bête pour la sécurité, mais c'est important. Et Donc, le robot, grâce à ça, peut à la fois naviguer dans un champ et éviter d'écraser des humains, bien sûr, et aussi éviter de couper des salades, parce qu'on est là pour les désherber, pas pour les couper. Donc, ça fait partie justement de cette intelligence artificielle et de tout ce que le robot est capable de faire pour réaliser sa tâche en toute sécurité.
4: Vous travaillez avec la photo aussi, on reçoit de plus en plus hein, de, de boîtes qui bossent avec, euh, avec la photo. Hier, c'était une autre oui. agritech qu'on avait avec une photo, ils pouvaient savoir si euh, le blé était, était bon ou pas. Il y, a, il y a aussi ce système-là chez vous ou pas
3: il y, a, alors, il y a aussi des capteurs, oui, même si nous aujourd'hui, encore une fois, en parlant juste, pas technologiquement, mais de valeur ajoutée pour l'agriculteur, on se focalise sur des tâches plutôt au sol de, des actions et la collecte de données, c'est des choses qu'on a déjà testées, soit tout seul, soit en partenariat justement avec des sociétés comme celle que vous avez reçue parce qu'on peut intégrer leurs capteurs sur nos machines pour donner aux agriculteurs encore plus de valeur ajoutée pour chaque passage du robot. Donc aujourd'hui, ce qu'on commercialise, c'est plutôt désherbage, semi. Et demain, ce qu'on peut débloquer comme valeur ajoutée, c'est collecte de données outils d'aide à la décision.
1: Et donc sur le prix, c'est... c'est, c'est et le prix, donc,
3: ordre de grandeur, ça va commencer dans les 30 000 euros avec le plus petit et ça peut monter jusqu'à 200 000 euros, voire un peu plus avec les options pour le plus gros pour la vigne. Ah ouais, donc on peut les louer, j'imagine, parce on que c'est peut pas... les, On peut les louer, on a même en Californie, notre, notre entité en Californie propose de la prestation de service. On a certains de nos clients qui proposent eux-mêmes en France ou en Europe de la prestation de service. C'est pour ça qu'il faut vraiment le voir. C'est un investissement, bien sûr. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est le retour sur investissement, encore une fois, et, et ça va assez vite avec le
2: désherbage. Voilà donc pour les très performants robots de Naio Technologie qui sont déjà utilisés en Europe au Canada. Et la start-up veut maintenant se développer, c'était évoqué à l'instant, dans plusieurs états américains. On va terminer cette émission spéciale sur l'Agritech, toujours avec vous Jérôme Leroy, en visio dont vous êtes le président de la Ferme Digitale. On en vient donc à ce LFD 2023 qui se tiendra dans quelques jours, le mardi 13 juin à Paris. Parlez-nous de cette septième édition, de cet événement organisé donc par la Ferme Digitale.
1: Oui, merci beaucoup. Alors c'est notre septième événement, c'est la septième édition du LFD qui est un événement qu'on a lancé dès 2017 avec beaucoup d'ambition qui était de réunir tout un écosystème d'acteurs de l'agriculture, la de l'alimentation qui avaient envie de participer à projeter cette, cette industrie dans l'innovation, dans les, les enjeux de demain que ce soit le digital, que ce soit les nouvelles molécules, d'alternatives aux produits phytosanitaires euh, et donc euh, cet événement il a lieu effectivement le 13 juin à Grand Control en plein centre de Paris, on y retrouve euh, plus de 200 euh, investisseurs, plus de 140 start-up d'environ, d'environ 30 pays, on va y retrouver aussi des agriculteurs, on va y retrouver euh, euh, des tables rondes, euh, des workshops les thématiques de table, des tables rondes sont l'émergence, l'émergence de nouveaux modèles de financement, l'émergence de nouvelles gén- Génération d'agriculteurs, euh, l'émergence de nouvelles formes aussi de, de, d'agriculture, de nouveaux, formats, de nouveaux formats agricoles, mais aussi de nouvelles attentes des consommateurs, c'est-à-dire potentiellement euh, une évolution de notre alimentation. Et donc, t- pendant toute cette journée, on va pouvoir... Euh, rencontrer des innovateurs des grands comptes, on a aussi beaucoup de CEO ou de managing director de très grandes entreprises françaises internationales de l'agroalimentaire qui vont échanger avec des agriculteurs des innovateurs et on va pouvoir donc aussi mettre en avant cette, cette génération d'entrepreneurs français dans l'agriculture et de l'alimentation qui commence à percer au niveau européen, au niveau mondial. Euh,
2: Et d'où le nom de de l'édition 2023, la thématique, c'est émergence.
1: Exactement, la thématique est l'émergence, puisqu'effectivement, vous avez bien... euh certainement suivi, euh, le, suite aux événements euh, géopolitiques, suite euh, à l'épisode du Covid, euh, le, le monde agricole et le monde alimentaire étaient redevenus un peu sous la, sous, les, sous la lumière, on va dire, de, 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 des investisseurs et donc aussi des citoyens. que euh, S'alimenter, on, on s'alimente trois fois par jour. Donc d'où provient mon alimentation, d'où l'importance de la traçabilité, de la qualité. Et c'est donc toutes ces valeurs-là euh, qui, qui sont en train, euh, des modèles sur lesquels sont en train d'émerger de nombreuses sociétés innovantes. Qui sont aussi, qui font aussi de plus en plus attrayantes pour les investisseurs. L'année dernière, l'ensemble des membres de la Ferme Digitale ont levé en, en, environ 220 millions d'euros. Depuis le premier trimestre 2023, c'est déjà 180 millions d'euros levés par des membres de la Ferme Digitale, avec plus d'un milliard quatre d'euros levés depuis la création de la Ferme Digitale, sur, uniquement par nos membres. Donc vous voyez que l'importance et l'attractivité, on va dire, de nos entreprises au service d'une agriculture et d'une alimentation durable n'est qu'au tout début d'une nouvelle industrie et il ne faut pas que les acteurs français ratent ce virage ni l'agriculture française ni ses acteurs innovants pour éviter que euh, nos technologies euh, et nos nos fermes françaises ne soient uniquement euh, utilisatrices de solutions euh, provenant de pays dans lesquels euh, euh, nos nos, nos outils de recherche euh, auraient été sous-évalués alors que cette nouvelle génération euh, n'a pas du tout à rougir puisque la France est le troisième pays euh, créateur d'entreprises innovantes en agriculture et en alimentation par nombre d'habitants.
2: Eh bien voilà, c'est sur ce chiffre-clé, ce message que l'on va terminer cette émission. Donc on le rappelle LFD dans quelques jours, le 13 juin donc à Paris. Merci beaucoup Jérôme Leroy d'avoir été l'invité de cette émission spéciale qui a mis à l'honneur l'Agritech française. On se retrouve nous pour un tout prochain numéro de La France à tout pour réussir la semaine prochaine. On parlera notamment de l'agriculture, du champagne avec une annonce de la maison Nicolas Feuillat. La France à tout pour réussir. Vous la retrouvez le vendredi à 14h30, le samedi à midi, le Dimanche à 15h30, et bien sûr, sur tous nos réseaux sociaux. Très bon week-end, très belle semaine, et à très bientôt sur BFM Business.
0: BFM Business, la France
2: a tout pour réussir. Get ahead of postage rate increases this year with
1: stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.